0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz Vebrazi'nin kurucusu ve CEO'su Aynı zamanda bir girişimci, melek yatırımcı, yazılımcı Arda Kutsal Arda Bey merhaba Merhaba Şimdi e, ben böyle tanıttım ama bir yandan şunu da söyleyeyim ki Benim için de kolay değil Siz de aynı zamanda moderatörlük yapıyorsunuz çünkü Şimdi burada moderatör <gülüyor> evet. benim Ama e, siz de bu konulara çok hakimsiniz e, Aslında bu açıdan benim için iyi bir bakıma. Çünkü konuşacak bir konuğumuz var karşımda. Şimdi önce dinleyicilerimize sizi bir tanıtmak isterim. Yani biz yakından tanıyoruz ama bilmeyenler için. Arda Kutsal Vebrazi 2006 yılında kurdu. E, ne amaçla kurmuştu? Nasıl bir başlangıçtı? Sonra bugünlere nasıl geldi? Kısaca bir alabilir miyiz? Tabii tabii. Ya ben çok küçük yaşlarda aslında
1: işte siz de bahsettiğiniz yazılım yapmaya başlamıştım. Yani bayağı küçük yaşlarda böyle 9 yaşından falan bahsediyorum. Commodore e, 64 devri çözüyor olarak e, Basic'de kod yazmaya çalışmıştım kendi kendime ve hep öyle gitti. Yani ben kendimi bildim böyle hep bilgisayarlarla, kodlarla büyümüştüm. E, işte belli bir döneme kadar hep böyle gitti. Sonrasında yavaş yavaş böyle bir daha e, business dediğimiz, daha iş, e, daha Hı -hı. satış ağırlıklı taraflara doğru kaymaya başladım. Hatta e, o dönemi şey diyorum, Dark Side'a geçtim diyorum. E, Arkadaşlar arasında ha. konuşurken 2006, yani 2006'da ve biraz ilk kurmadan önce zaten böyle hep kendi sistem vardı işte oraya bir şeyler yazardım. Hem kişisel yazılar yazardım hem biraz daha böyle arada dikkatimi çeken profesyonel sektürel şeyler yazardım. Ve 2006'da da böyle hem bireysel yazıp hem işte işle alakalı yazmayayım, işle alakalı yazlıklarımı başka marka altında toplayayım. ...deyip e, Vebrazi'yi kurdum. O zamanlar bir yatırım fonunda çalışıyordum o dönemde. E, ve hı hı. aşağı yukarı bir yıl boyunca bu işte Vebrazi ve e, günlük iş gibisinden devam etti. Bir yıl sonunda da 2007 e, sonuna doğru da artık Vebrazi'yi şirketleştirdim. Ve o gün bugündür de e, devam
0: ediyor. Bir işte çalışırken bir yandan onu idare etmek ve sonrası da o işten ayrılma kararını verip yeni işe odaklanmak... O riskli bir süreç aslında. O dönemi nasıl geçirdiniz? Zaten şeydi yani böyle çevrede
1: ayrılacağım ben işte blog yazacağım falan deyince insanların tabii <gülüyor> yaklaşımı şey oluyor, çılgınca bulunuyor. Bir de yani yeni evliydim aslında. yani 2005'te evlenmiştim. iki yıllık falan evliğim <gülüyor> vardı. Böyle bayağı çılgınca yani çok, <gülüyor> çok. Yani normal bir hareket değil. Ya ben şeydim, ben hep girişimci ruhluydum Yani ee, benim kurumsal çalışmam çok kısadır yani toplamda 4 yıl falan ben kurumsal hayatta bulundum ki o zamanlarda bile hep böyle bir girişmiş tarafım vardı o yüzden e, şahsen beni çok ürküten bir dönem değildi hmm. yani ben güveniyordum kendime ve yapmak istiyordum ee, tabii ki dışarıdan bakıldığında ya bir yerde çalışıyorsun bir yönetici ünvanın var falan şimdi çıkıp böyle blog yazmak bir de blog yazmak tabii o dönemler çok şey yani çok kafada da kurulamıyor. Ee, adam yazı yazıp para kazanıp reklam satmaktan bahsediyor. Ee, <gülüyor> evet, evet. O yüzden riskliydi ama benim içimde öyle bir korku yoktu açık söylemek gerekirse. O da işte herhalde biraz o çılgın girişimci ruh hali biraz da tabii ki yaşta da alakalıdır herhalde yani. Ee, çok fazla e, bilginiz olmadığı zaman böyle şeylerde fazla <gülüyor> korkmuyorsunuz. <gülüyor> doğru. Yani şimdi e, o zaman yaptığım hareketleri şu anda şöyle bir düşünüyorum da yani
0: e, şey şey cehalet mutlulukmuş <gülüyor> <gülüyor> yani. Evet doğru. <gülüyor> Doğru peki e, yani. şimdi e, Vebrazi e, bugün baya iyi bir noktaya geldi ve aynı zamanda siz e, bu süreç içerisinde bildiğim kadarıyla çeşitli girişimler de yaptınız girişimlere de ortak oldunuz katkılarınız oldu ve devam da ediyor Hı -hı. E, bu noktada biraz şunu sormak istiyorum hem bu girişimlerinizi merak ediyorum kaç tane var şu anda neler var hem bir de melek yatırımcı yanınız var e, bu girişimle melek yatırımcılık arasında nasıl bir fark var? Hı -hı. Şöyle, e,
1: işte yani sizden bahsettiğimiz gibi işte 2006'da Bebrezi'yi kurdurum, 2007'de şirketleşti, 2008'de Bebrezi ilk konferansını gerçekleştirdi. Çünkü aslında medya ve haber tarafı dışında bir de konferans işi var. E, şirketin genel yapısı, e, yani ben de eski yazılımcı olduğum için ekip de aslında bu kültürle ilerliyor ve ekip içinde... Ee, hep böyle kendi ürünlerimizi kendimiz geliştirelim, bunun kodunu biz yazalım gibi bir e, eğilim var. Şimdi bundan dolayı aslında, yani sorunuza cevap vereceğim, bu, bu, bu birbiriyle alakalı diye buradan giriş yaptım. Ee, biz içeride, yani Webreze'ye dışarıdan bakan birisi, ya işte haber sitesi arada da konferans yapıyor gibi görüyordur. Ama Webreze içeride aslında sürekli küçük küçük girişimler üreten bir yapı aslında çünkü e, birazcık benim buraya e, aynalamam oldu herhalde bilmiyorum yani ekip de beni aynaladı herhalde e, biz böyle sürekli işte Vebraz'da mesela haberlerin yayınladığı altyapı tamamen bizim kendi ürettiğimiz bir yazılım işte online konferans yapıyoruz online konferansları yaptığımız platform kendi yazılımımız işte bilet satıyoruz kendi yazılımımız ne bileyim, e, reklam yayınlıyoruz kendi yazılımımız yani şimdi e, böyle olunca biz aslında sürekli küçük küçük girişimler yapıyoruz diğer taraftan ve tabii ki girişimleri haber yaptığı için, işte yatırım haberleri yaptığı için e, ekosisteme ve sektöre çok yakınız. O yüzden yani sürekli girişimciyle konuş, sürekli yeni işleri takip et. Sadece Türkiye değil, dünya takip et. İşte yatırımcılarla tanış, onunla konuş, onun etkinliğine git, bununla toplantı yap haliyle e, ben de zaman içinde bayağı bir piştim aslına bakarsanız. Ve... E, Birazcık da buradan para kazanmaya başlayınca en iyi bildiğim iş bu olduğu için, teknoloji girişimleri olduğu için kendim yani şahsi olarak belli başlı yerlere de küçük küçük yatırımlar yapmaya başladım. Melek yatırımlar. Bunların içinde yani Türkiye'de olanlar da var az sayıda da olsa dünyada da var. İşte örnek vereyim işte 2014 yılında yaptığım bir biyoteknoloji şirketi yatırımı vardır mesela. Ginko, Ginko Bioworks diye bir şirket geçtiğimiz 2-3 ay önce halka açıldı Amerika'da. Yani şu anda o şirket sentetik biyoloji işi yapıyor ve laboratuvar ortamında işte bakteri üretiyor işte mikroorganizma üretiyor ve enteresan bir şeydir. Mesela şu anki Covid aşılarındaki mRNA'ları da aslında üretiminde bir payı var bu şirketin. Ee, ne bileyim işte et olmayan hamburgerlerdeki ihtiyaç olunan işte bölümleri üretiyor gibi. Ee, i̇şte onun içinde bir kuantum bilgisayar şirketi var. Rigetti Kuantum Computing diye bir şirket. Onda yatırım var. Şimdi bunlar ne oluyor? İşte bu işin içinde yaşadıkça... Ee, önünüze bu tür fırsatlar çıkıyor ee, bildiğim işler olduğu için de geleceği de biraz tahmin etmeden dolayı bu tür yatırmalar yapmaya başladım bireysel olarak. Ee, ve Algı çok daha açık
0: oluyor tabii sizin
1: için. E, tabii yani çevreyle alakası var. Şimdi herkesin bir ekosistemi, bir sektörü, bir çevresi var. Yani e, benim ekosistem çevremde haliyle teknoloji girişimleri, Silikon Vadisi dünyası, işte Avrupa'daki Berlin, Londra vesaire gibi yerler. E, buradaki arkadaşlarımız girişimciler, yatırımcılar. Türkiye'de aynı şekilde. O yüzden de orada yeni bir girişim kurulduğunda haberim olursa, benim ilgimi çeken bir alansa... Ben de e, gücüm yettiğince yatırım yapmaya çalıştım geçmişte. E, hala da devam ediyorum. Bunun yanında Webreze tarafında da tabii ki e, bir şeyler yapıyoruz. İşte, e, orada direktman şirketlere yatırım gibi bir şey yapmasak da, yani benim yaptığım melek yatırım türü bir şey yapmasak da Webreze tarafında Hı. da e, yakın zamanda yurt dışında bizim aynımız olan bir şirketi satın aldık. E, Ekim, Ekim ayında. Ve Brazil'in Türkiye'de yaptığı işin birebir aynısını Avrupa'da yapan tek EU diye bir şirketi Londra merkezli satın aldık tamamını Ekim ayında. Yani o da enteresan bir şey oldu. Bizim aslında birazcık Vebrazil olarak Türkiye'deki kazandığımız tecrübeyi, işte hacmi biraz da dünyaya taşımak üzere yaptığımız bir yatırımdı. Yani ben bunlardan keyif alıyorum. Motivasyonunu da açık söylemek gerekirse. Böyle anlatınca çok şey... Para göz ve <gülüyor> kapitalist bir söylem gibi oldu <gülüyor> değil aslında yani burada yani dinleyenlerde kendimi açıklama ihtiyacı duyuyorum yani benim buradaki motivasyonum para değil. E, bu yatırımlardaki motivasyon da para değil. Böyle halka açıldı falan filan deyince e, farklı oluyor. Bugüne kadar 16-17 yatırım yaptım. Melek yatırım. Kendim şahsi yaptıklarım. Hı hı hı. E, ve yani bu şirketlerin hakikaten o büyüme sürecini görmek... ...farklı disiplinlerde bilgi almak, öğrenmek... ...yani kuantum bilgisayar yani bu... ...ben bu işi ancak okursunuz internetten yani... ...içinde olmadıktan evet. sonra detayını bilemezsiniz. E, bu yatırımcısı olduğum şirket sayesinde mesela... ...bununla ilgili daha fazla bilgi sahibi oluyorum. Biyoteknoloji yani sentetik biyoloji diye bir şeyi... ...ben bu şirketle tanışana kadar bilmezdim. Yani tabii ki okurduk da gelerdik. Yani o açıdan heyecan... ...yani şu an size anlatırken bile bana heyecan veriyor. Şu anda tekrardan bir oralara bakasın... ...bu şirketler ne yapıyor... İncele isim geliyor bir anda yani.
0: O zaten sesinizden yani sesinizden heyecan anlaşılıyor. <gülüyor> evet. ee, ama tabii hayatı devam ettirmek için elbet. Yani biraz önce konuşurken belki dinleyicilerimiz düşünmüştür dediniz ama e, gayet normal. Hayatı devam ettirebilmek için e, bir yandan da bir geçim sağlamak lazım. Bir hedef var ona ulaşabilmek lazım. <gülüyor> Doğru. E, bu da gerekiyor. Bu da yanında bunun ne diyelim tatmini bonusu oluyor. Evet, Peki evet. E, teknoloji girişimiyle çok yakından ilgilisiniz. Türkiye'de son dönemlerde çok fazla teknolojik girişimleri duyuyoruz e, dünya ile Türkiye'yi kıyasladığımızda teknolojik girişimciliğini nasıl görüyorsunuz yani dünyada nasıl gidiyor Türkiye'de nasıl gidiyor
1: ee, ya, güzel soru teşekkürler şöyle e, bir kere ya, bu işlerin özü hep bir ekosistemin oluşması bir sektörün oluşmasının Başlıyor aslında işte her zaman teknoloji girişimleri dediğimizde akla e, ilk gelen yer silikon vadisidir e, silikon vadisinin işte bir sürü belgeselleri var bu arada yani meraklısı izleyebilir e, mesela something ventured diye bir belgesel vardır yani meraklısı için buradan söylemiş olayım hatta baya bir yerde de var ya yani. bilinen bütün dijital platformlarda vardır yani. Some, something ventured ee, hakikaten o e, Silikon Vadisi'ndeki bu Venture Capital dediğimiz e, girişim sermayesi şirketlerinin kuruluşunu anlatan belgeseldir. Bunun gibi başka bir sürü şey var yani başka belgeseller de var. E, ama Something venture bunun böyle şeyidir. E, önemli olanlarından biridir. E şimdi burada ne olmuş öncesinde? İşte 3-5 e, kafadar e, bir çift şirketi kurmak istemişler. Ne bileyim işte orada Stanford Üniversitesi'nin olması avantajı olmuş. Onlar orada o çip şirketini kurarken belli paralara kazanmışlar. Oradan birlere ayrılmış bir yatırım şirketi kurmuş. Yavaş yavaş yavaş yavaş, Silikon Vadisi bugün bildiğimiz Silikon Vadisi haline gelmiş. Şimdi Türkiye'de e, bu hareket başladı yani yıllar önce. E, burada da e, çok da mütevazi konuşamayacağım bir şey olacak ama yani ve Brasil kuruluşla denk gelir bunlarda çünkü e, benzer. Yani o zamana kadar tabii ki girişimler var Türkiye'de. Ama bir medyası yok. O ekosistemi oluşturan diğer dinamikler oturmamış. Ve açıkçası biraz da Bebrazi bir efektiyle belki de o ekosistemin oluşması sağlandı. Konferanslarla bir araya gelmesi sağlandı. Ve bu ekosistem oluşmaya başladı. Şu anda gelinen nokta fena değil ama daha çok yol var. Neden daha çok yol var? Çünkü daha çok. Kapitalin girmesi gerekiyor. Daha çok yatırım şirketinin olması gerekiyor. Daha fazla paranın dönmesi gerekiyor aslında. Bunun da olması için başarı hikayeleri gerekiyor. Bu böyle bir şeydir bu. Böyle bir bir cycle, bir, bir döngü bu. Yani önce girişimler çıkacak. Bu girişimler başarılı olacak. Başarılı olduğu için yatırımcının işleri kabaracak. Yatırımcı Türkiye pazarına girecek veya Türkiye içinden yatırımcılar çıkacak. Ve böyle böyle, böyle bir kartopu etkisiyle bunun büyümesi lazım. Şu anda... Büyüyor ee, ama yani malum tabii dönem dönem işte belli başlı inişler çıkışlar işte pandemiyi mesela bu işin biraz dışında tutuyorum pandemi e, bu sektöre yani çok acı bir şey bunu söylemek ama bu sektöre birazcık yaramış bile olabilir şu anlamda diyorum dijitalleşme anlamında
0: evet aslında onu da soracaktım doğru <gülüyor> yani onu da soracaktım yani pandeminin nasıl bir etkisi oldu olumlu bir etkisi olduğundan bahsediliyor anladığım kadarıyla aynı görüştesiniz evet ya bunu söylerken de utanıyorum yani
1: e, hoş bir şey değil yani insanlar hastalandı insanlar öldü kötü bir dönem ama şimdi sektör konuştuğumuzda da e, bazı şeyleri de yani belirtmek lazım özellikle yani pandemi dönem pandeminin gerçekleşmesi insanların işte evlerde olması yüz yüze iletişimin ortadan kalkması tabii ki dijitalleşme anlamında ve teknoloji sektör anlamında yani iyi bir etki yarattı pozitif etki yarattı yani pozitif iyi anlamda kullanalım şimdi çünkü ne oldu örnek vereyim işte bankalar tarafında Normalde bir işte banka hesabı falan açmak istediğinizde gitmeniz lazımdı şuraya. Bu dönemde uzaktan kimlik doğrulama devreye girdi ki bu aslında çok uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Vesile oldu yani hızlandı bu süreç. Birçok şirket dijital dönüşümünü hızlandırdı. E bu tabii haliyle girişimlere yaradı. Start-up'lara yaradı. O anlamda bence pandemi sektöre e, iyi geldi. Yani normalde herhalde 4-5 yılda alınacak olan yol o 1,5 yıllık dönemde alınmış oldu. Yani Türkiye, Türkiye ekosistemi dünyayla kıyasladığımızda e, genç nüfus olmak avantajı çok fazla. Teknolojiye çok hızlı adapte olan e, bir popülasyonumuz var. E, bence yetenek anlamında... E, hem yazılım tarafı hem tasarım tarafı hem satış pazarlama tarafları hem girişimciler ben çok yetenekliler dünyayla kıyasladığımızda çünkü kriz karşısında pozisyon alabilen, hızlı karar verebilen bir toplumuz. Öyle olduğu için de aslında girişimciliğin temel şeyi yani özelliklerden bir tanesi bu hızlı karar almak, kriz karşısında defans uygulayabilmek. O yüzden Türkiye'nin teknoloji ku ve girişimlerini çok büyük fırsatı olduğunu düşünüyorum bu alanda dünya ile kıyaslandığında ama evet birazcık
0: yol var. Çünkü daha çok başarı hikayesi lazım. Daha çok yatırımcının girmesi lazım. Şimdi aslında başarı hikayelerini duyuyoruz. Son dönemde e, artıyor. İşte unicorn'lar vardı. Deco horn'umuz oldu. Yani bu seviyelere ulaşma hızımız da sanki biraz artıyor gibi geliyor bize ama. Peki bu girişimcilik ekosistemine baktığımızda siz bunu genel olarak nasıl yorumluyorsunuz? Gelecekte Türkiye startup ekosistemi böyle ilk 10 ekosistem arasında yer alabilir mi sizce?
1: Alabilir. Güzel. Ve alacak. Güzel. Yani çok net alacaktır yani, ee, yani bu üste düşünmem gereken bir soru bile değil öyle söyleyeyim size yani o kadar net konuşabilirim ee, alacaktır alabilir ve alacak yani hatta yani ee, bu da e, çok uzun zamanda alacağınızı düşünmüyorum bu arada yani e, beklenenden çok daha kısa sürede bu gerçekleşebilir e, sadece doğru yani hem doğru devlet politikaları tabii ki burada önemli konuların başında geliyor olacaktır. E, ama bunun dışında zaten normal şu anda girdiği yol zaten oraya götürecek. Çünkü bir oyun girişimleri konusunda Türkiye çok öncü bir pazar şu anda. E, fintech konusunda çok başarılıyız. Sadece işte regülasyonların doğru zamanda ve hızlı oluşması gerekiyor. Yoksa e, Türkiye bankacılık... E, anlamında teknoloji anlamında çok güçlü bir ülke. E, haliyle fintech dediğimiz yani finansal teknolojiler dediğimizde e, bankacı teknolojisinin iyi olması bu tarafı da destekliyor. Ama ne gerekiyor işte? E, dünyada uygulanan e, modellerin regülasyon anlamında Türkiye'de olması gerekiyor. Bunun dışında e, yazılım kiralama yani SaaS dediğimiz software as a service tarafında bence büyük fırsatlar var. Geçmişte bu alanda ...kurumsal yazılım çözümleri sağlayan... ...şirketler arasında... ...satın almalar oldu. Dünya devleri... ...bunları aldılar. Tabii ki... ...bir oyun şirketinin satılması kadar... ...medyada gündem yapmadı ama... ...yani 200 küsür milyon dolar... ...seviyelerinden satın almalar oldu... ...kurumsal yazılım üreten... ...ve kiralayan... ...bir sektör tarafında. O açıdan bu konularda iyiyiz. Ve bu konularda iyi olmanın... ...ötesinde bir de tabii ki... ...Türkiye olması... ...gerçeği var. Dünyanın merkezi pozisyonunda uçuş avantajları var. Aşağı yukarı 4 saatlik uçuş mesafesinde birçok yere ulaşım şansı var. Aslında e, girişimciler için e, e, teknoloji şirketlerinin merkezini kurmak için çok doğru bir coğrafi noktada Türkiye. E, bunların hepsini üste koyduğunuzda e, dediğiniz gibi ilk 10 hatta belki ilk 5'e girmemesi için aslında hiçbir sebep yok. Sadece işte bunun stratejisinin ve planlamasının çok doğru... Ee, ve çok böyle e, sıkı sıkıya sarılarak yapması gerekiyor.
0: Bunu e, sizden duymak gerçekten beni sevindirdi. Yani ilk on hatta ilk 5 demeniz çok umut verici. Evet. Bu açıdan çok güzel. Peki son dönemde böyle çalışmalarıyla sizin için dikkat çeken. Ee, öne çıkan bir girişim var mı? Yani vardır da muhakkak veya bir veya birkaç. Neyse bazen e, insan ayırt edemez birbirinden projeleri. O nedenle soruyorum var mı? Ya, e, mesela şu an kadar
1: sorduğunuz her soru çok hızlı ve rahat cevap veriyordum. Ama benim hayatımda
0: bunca yıldır en <gülüyor> zor cevap
1: verdiğim soru bu oluyor biliyor musunuz? Şimdi evet. Hayır, neden, neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü çok fazla girişim görüyoruz malum isteğiyle, iş iş bulunduğum çevre sebebiyle çok girişim görüyorum. ...herkesle bir yakınlığımız Hı -hı. var, o yüzden bana böyle bu soru sorulduğunda bir kitleniyorum bir anda çünkü <gülüyor> isimler aklıma gelmiyor, dur bunu söylesen falan oluyor. Yani e, elbette, Hı -hı. yani bu tür bu tür girişimler var. E, şimdi yeni kurulanlar arasında da e, oluyor. E, aynı şekilde şu anda hala yani bir noktaya geldi, artık büyüme yoluna girmiş e, işler de var. Yani e, hangi birini söyleyeyim şimdi şöyle e, hızlıca düşünmeye çalışıyorum. E, Hı -hı. Ya böyle yani şeydir ya işte o, birbirinden ayıramıyorum ben <gülüyor> çocuklarımı falan geymiştir <gülüyor> ama. Yani,
0: i̇şte o nedenle ben bir demedim özellikle. <gülüyor> evet ya
1: orada, orada kitleniyorum. Yani mesela oyun şirketleri arasında yani çok başarılı işler var son zamanlarda çıkan. Ee, i̇şte Spike Games var, Ace Games var, Dream var, Dream Games var. Bunlar çok başarılı oyun şirketleri. Hı hı. Ee, bence bunların arasından mutlaka güzel hikayeler duyacağız. Ee, onun dışında, şeyde e, yurt dışında bir Türk girişimci tarafından kurulmuş olan Ecos AI diye bir iş var. Ee, böyle aslında şey yapıyor. Yani e, nasıl anlatayım size? İş networklerini, iş ağlarını, yani LinkedIn gibi düşünebiliriz. Bununla hem videoyu hem sesi birleştiren daha böyle etkinlikler, konuşmalar üzerine kurulu bir ağ networki gibi anlatsam herhalde kurucusu Melis, kurucusu Melis bana kızmaz mı? Yok. Çok yuvarlak anlattı. Yok gayet iyi anlattı. Ecos, okunduğu gibi Ecos, E-K-O-S nokta e web sitesi altında. Mesela o enteresan bir iş. Ya şimdi çok fazla şey geliyor ama genel olarak bunları çok hızlı söyleyebilirim
0: Arda Bey şunu bu konular dışında merak ediyorum dinleyicilerimiz de merak ediyor muhakkak son günlerde Metaverse çok konuşulmaya başlandı Bize ya vaat ediyor gelecekte ne görüyorsunuz siz yani bu sistem içerisine her şey girecek mi? Şimdi o kadar çok şey duyuyoruz ki insanlar buradan arsa alıyorlar işte bina yapıyorlar vesaire gibi e, bize nasıl bir hayat sunacak? Ya aslında
1: Metaverse e, yıllar yıllar öncesinden hatta belki de çocukluğumuzdan beri birçok filmlere konu olmuş bir hmm. mevzuydu. Yani e, birçok bilim kurgu filminde aslında benzer şehrini görmüşsüzdür. E, Birebir Metaverse olmasa da e, o kavramı bize hissettiren birçok filmler oldu. İşte, yani işte Matrix mesela evet. tam Metaverse demesek bile yani hmm. Matrix. Ne bileyim işte... E, işte existence diye bir film vardı mesela. Ne hmm. bileyim 13. 13. kat falan gibi böyle bir sürü filmde aslında bu kavrama hep bir e, dokunma oldu. E, şimdi arsa arazi satışlarında patlama <gülüyor> var tabii o alanda. Doğru söylüyorsunuz. Ya e, yani zaten şimdi birincisi blockchain'den bir başlamak lazım. E, blockchain dünyası ben çok inanıyorum burada. Blockchain girişimden çok inanıyorum. E, geleceğin teknolojisi olacağını düşünüyorum merkeziyetsiz bir çalışma merkezden uzak merkeziyetsiz bir çalışma modeli decentralized. Hı hı. Bence çok önemli. Blockchain'in üstüne gelen zaten bir NFT kavramı var. Evet. Son zamanlarda trend olan konu. Nedir NFT? işte sanat eserlerinin tokenize edilmesi. Yani blockchain üzerinde saklanarak kişiden kişiye transferinin gerçekleşmesi veya saklanması. Şimdi NFT deyince hep sanat eseri falan diyoruz ama yani ...bahsettiğiniz Metaverse arsaları da NFT'leştirilip satılıyor şu anda. Diğer taraftan hmm. yapay zeka malum hayatımızda çok evet. önemli bir yer edinecek. Şimdi yavaş yavaş gelişimini sürdürüyor. Çok önemli bir alan bu arada. Kesinlikle takip edilmesi lazım. Ve çok çok önemli değerli işler çıkıyor. Ee, yapay zeka. Ee, bir yandan VR gözlükler vardı. Hatırlarsınız evet. hala var. Yani takıyorsunuz ve başka bir dünya. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğinizde aslında bunlar bizi hep böyle bu Metaverse'e doğru hazırladılar bugüne kadar. Şimdi e, Metaverse dediğimizde örnek vereyim ben size. E, Minecraft vardı hatırlarsınız değil mi bir zaman? Yani? Minecraft. Ya yani Minecraft dediğiniz şey aslında <gülüyor> Ee, ...bize Metaverse'in o ilk e, primitif halini gösteriyor aslında yani. Doğru. Ee, şimdi bunun çok daha gelişmiş, e, VR'la desteklenmiş... ...Blockchain teknolojisi sayesinde bir noktada sahip olduğunuz bir objenin... ...örnek veriyorum, e, bir ayakkabı giyiyorsunuz metaverse'te, e, ...sizin avatarınızı giydirdiğiniz... ...bu arada Avatar filmi aynı şekilde bir Metaverse... E Tabii örgülmüş. doğru Avatar. Ee, avatar'ınıza bir ayakkabı giydirmişsiniz mesela... Metaverse üzerinde başka bir yere gittiğinizde o ayakkabınızda gitmeye devam ediyorsunuz. Şimdi normalde bir oyuna girersiniz, Minecraft'a girersiniz. Oradan çıkarsınız başka bir oyuna girersiniz. Ama Minecraft'ta kullandığınız objeler diğer oyuna ta taşınmaz. Şimdi Metaverse evet. size bunu sağlıyor olacak. O anlamda e, çok geniş bir dünya, çok heyecanlı bir dünya. E, ben şahsen böyle 2013'ten beri e, blockchain işlerine bayağı kafa yoran bu alanlara... Çeşitli yatırımlar da yapan bir insanım. O yüzden e, yani hem NFT tarafında hem e, şey Metaverse tarafında e, o arazi alanlar arasında olabilirim. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> arazi arazi alanlar arasındayım. <gülüyor> e, önemli bir alan. Evet. Çok heyecanlı ve e, yani önümüzdeki 2-3 yıl, 4 yıl e, içinde de çok net bir şekilde çıktığını görmeye başlayacağız. O yüzden e, bence yol yakınken e, oraları böyle bir araştırmak yani bir... İş olarak görülmese bile ya burada ne oluyormuş deyip bir incelemek bence herkese hem böyle bir entelektüel birikim katacaktır hem de bir gelecek
0: e, geleceği şimdiden öğrenmek de iyi olur diye evet. düşünüyorum. Yani e, onu düşünüyorum deminden beri de nereden nereye geldik şimdi Commodore 64 ile başladık işte ben de çocukluğumda böyle Commodore 64'te işte işte oyunlar oynayan falan işte futbol menajerler evet. bilmem ne falan siz o sırada yazılımına başlamışsınız orada <gülüyor> çalışmaya ama e, oradan şimdi böyle bir dünyaya geldik. Peki hızlı bir gelişme yaşandı özellikle pandemi döneminde az önce konuştuğumuz gibi son olarak şunu sormak istiyorum teknoloji alanında muhakkak şimdi bizi dinleyen gençler de var onlar girişimci olmak istiyor olabilirler. ...onlara ne gibi bir tavsiyeniz olur? Bu işler tabii hep merakla başlıyor bir yerden ama... ...sonrası da zaman zaman böyle bir duvara toslama da olabiliyor. Ne gibi önerileriniz, tavsiyeleriniz olur? Ee, öncelikle duvara toslamak kötü bir şey değil bu arada.
1: Ee, maalesef yani mesela e, Türkiye'de bir iş yaptı, battı şeydir ya böyle algısı olarak. Evet. Vay battı mı yazık falan. Yani şimdi mesela Silikon Vadisi'de bu kültür böyle değil. Silikon Vadisi'nde fail etmek yani bir şirkette başarısız olmak bir tecrübedir ve bundan sonrakinde o hatayı yapmayacak diye bakılır. Birincisi hata yapmaktan korkmamaları gerekiyor ama elbette bunu söylediğinde de varını yoğunu sat işe gir falan anlamında da söylemiyorum tabii ki. Tabii. Birazcık yani şimdi Amerika standartını konuştuğumuzda işler farklı Türkiye biraz daha farklı. Ben Türkiye'de girişimcilerin eğer teknolojik olarak bariyeri Olan bir iş değilse yapmayı planladıkları şey birazcık o öncesinde bir kurumsal tecrübeyi, iş tecrübesini almaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü tamam yani üniversitede üstüne çalıştığı bilimsel bir projesi vardır, teknolojik bir bariyer sağlıyordur, başkasına eve girmesi çok zordur. Tamam üniversiteden çıkar çıkmaz gitsin yapsın onu ama öyle bir iş değilse birazcık o satış yönünü güçlendirmesi organizasyon yönünü güçlendirmesi stratejik yönetim tarafını güçlendirmesi ve bunlar için birazcık pazarlama öğrenmesi birazcık o kurumsal tecrübe iyi almasında fayda var girişim işi yani tam şeydir kan ter gözyaşıdır. Yani o yüzden kendi içinde bunu hissetmeyenler boş boşuna uğraşmasınlar diyorum ben genelde veya çok iyi bir kurucu ortak bulsunlar kendilerine ee, yani kendin yapabileceğin bir iş için ortak alma e, demişti bana birisi zamanında ona çok katılıyorum kendi yapamayacakları kendilerinde olduğunu düşünmedikleri bir yetkinlik varsa o zaman orada e, çok iyi tanıdıkları bildikleri bir kurucu ortaklık yürümelerinde fayda var ama e, şunu da söyleyeyim e, eğer içinde o girişimcilik ateşi olan kişiler varsa e, ve Teknolojiye de yatkınlıkları varsa illaki yazımcı olmaları gerekmiyor. Satışa eğilimleri vardır. Ne bileyim işte e, pazarlamaya eğilimleri vardır. Bence e, girişimciliğe adım atmalarında fayda var ve doğru zamanlar şu anda. Ama dediğim gibi öyle e, kör göze parmak mı derler böyle yaradan evet, az evet. da girmemek lazım yani öyle, öyle de değil yani. Evet. E,
0: ama doğru zamanlar e, bir sabır ve biraz kanter gözeşi var tabii ki. Son dedim ama bir soru ilavem olacak. Arda Kutsan'ın bundan sonraki hedefi ne? Gerçi biraz önce WebRazi'nin e, yurt dışındaki satın alımıyla beraber e, dünyaya açılmak olduğunu Anladım ama bunun dışında başka bir hedef var mı? Bu zaten yeterince büyük bir hedef bu arada. <gülüyor> ya şöyle
1: şimdi birincisi evet bir dünyaya açılıp e, ve biraz da Türkiye'de başardığımız şeyi Avrupa'ya da e, o ekosistemi kendi yani Türkiye'den çıkan girişimler için de bir fırsat olacaktır bu arada bizim Avrupa'da güçlü olmamız. E, önce bir, bir dünyadaki e, gücümüzü bir arttırmak istiyoruz. Bunun dışında e, var bu arada e, başka bir hedef daha. E, küçük de olsa bir fon ...kuruyorum ben şimdi... E, ...çünkü bugüne kadar yaptığım yatırımları... ...kendim yapıyordum... ...kendi paramla yapıyordum... E, yani ...ve birazdan kazandıklarımla yapıyordum... ...diyeyim daha doğrusu... E, ...şimdi küçük bir fon oluşturma planım var... ...böylece... E, ...biraz daha büyük çapta yatırımlar... ...biraz daha fazla sayıda... ...yatırım yapmam... ...mümkün olacak... E, ...bununla ilgili şu anda çalışmalar sürüyor... E, yani çok yakında herhalde... ...bir iki üç ay içinde de hazır olmuş olacak... Ee, bir tane küçük bir fon kurma planım var.
0: Güzel. Yatırımları arttırmak için. Ee, yine amaç zaten yatırım arttırmak burada. ekosistem sektör. Aynı öyle. Girişimlere destek olmak. Evet. Peki Verbrazi'nin kurucusu ve CEO'su sevgili dinleyiciler Arda Kutsal bizim konuğumuz oldu. Arda Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.